0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げる事件は、交通事故偽装殺人事件です。この事件は、実の姉を弟が事故に見せかけて殺害した事件ですが、判決を含め多くの疑問が残る結果となった事件です。詳細な情報は少ないですが、興味深い事件のためまとめましたので、ぜひご覧ください。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要を、2020年10月30日午前2時半頃、千葉県市原市の市道で車が電柱にぶつかって運転手が出られないと事故現場を車で通りかかった人から110番通報があった。警察が現場に駆けつけると軽自動車が電柱に衝突し横転しているのを発見した。その後すぐに運転手の男性と同乗していた女性は病院に搬送されたが、女性は頭を強く打つなどで死亡が確認され、男性は手の骨を折るなどの大怪我をしたが、命に別状はなく、司法解剖の結果、女性の死因は外傷性ショックだったことが分かった。その後の調べで、車を運転していたのは、市原市に住む無職の男 S、当時21歳で、助手席に乗っていたのは S の姉、当時26歳だったことが分かったが、S が事故原因について、死のうと思って車をぶつけた、と証言したため、無理心中を図ろうとしていたことが明らかとなったそしてその後の裁判で S の両親が語った言葉に世間は驚くこととなった事故原因の発覚2020年10月30日当初この事故は交通単独事故として報道発表されていたしかし警察がドライブレコーダーの映像を確認した結果 S, S が車を走行中に、故意に速度を加速させながら、電柱に衝突させていたことが分かり、報道発表からわずか1ヶ月半後、S が故意に事故を起こし、同情していた、実の姉を殺害した疑いがあるとして、S を殺人容疑で逮捕した。その後、起訴された S は、精神障害の疑いがあるとして、鑑定を行っているが、刑事責任能力は問えると判断され、裁判に注目が集まるとともに、S, S の家族の歪んだ関係が明らかとなった。事件を起こした S は両親と姉の4人暮らしで高校卒業後に働いていた工場を辞めると仕事にはつかず祖母の介護や家事などをしていた。一方、S の姉はメンタルクリニックに長年通院しており、うつ病や発達障害の診断を受けていたため、事件が起きた時も仕事にはついておらず家に閉じこもる生活を続けていた。また、S の姉は家庭内で頻繁に死にたい、殺してくれ、なんで私を産んだの、などと訴え、母親はその言葉に落ち込むことがあったが、そんな母親を S は慰めていたという。そして、2021年9月30日、千葉地裁で開かれた初公判に S は頭を丸刈りにして出廷し、検察官が読む起訴状を姿勢を正し、前を見つめたまま聞いていた。S, S は裁判長に、事実に間違いありませんかと問われ、大きな声で、間違いありません。と答え、注目の裁判が始まった。注目の裁判。<S, S の弁護人は、S は犯行時、うつ病による心身耗弱の状態で、価値のない自分と姉は生きるべきではないという、狭い思考から抜け出すことが困難だった、と主張し、検察側も S が心神耗弱の状態だったことは認めたものの大きく責任非難を低減させるものではないと指摘したそして静まり返る法廷で検察官が S の父親の供述調書を読み上げた息子は優しい子で殺人犯と報道されると心苦しい息子なりに考えた結果でできるだけ寛大な処分にしてほしいと考えていると、自分の大切な娘が殺されたにもかかわらず、殺害行為に対する非難もなく、寛大な処分を求めた。午後には、母親が証言台に立ち、息子が犯した罪について裁判長に問われ、殺人というのは私にはあまり腑に落ちない。息子本人も死にたい気持ちがあり、将来を悲観していた。娘も常々死にたいと言っていた。それを叶えたんだろうと思う。と証言し、さらに、娘が亡くなったことは、もちろん悲しいのは当たり前です。ただ、あれだけ死を望んでいたので、よかったね、と言ってあげました。と、言葉を絞り出すように涙声で証言し、その証言を聞いていた S も涙を拭う仕草をしていた。検察は殺人罪では最も軽い懲役5年を求刑し、この裁判は S の刑事責任能力を裁判員がどのように判断するかが争点の一つとなった。評価が割れた判決 [2021 年10月8日千葉地裁で判決公判が開かれ裁判長は S と姉の存在が両親の負担になっているから二人とも早くいなくならなければならないなどと考えるようになり S は姉と一緒に死のうと思うようになっていた犯行当時はうつ病のため心神耗弱状態にあったと弁護側の主張を採用した上で量刑については犯行を思いとどまることはうつ病の影響により著しく困難であったと言うべきで被告人を強く非難することはできないとし心神耗弱による法律上の軽減をした上で刑の執行を猶予するのが相当であるが本件の材質結果の重さなどに照らすと刑期及び執行猶予期間は執行猶予付き判決が許されるもののうち法が定める最長期間とするのが相当であるとしたそして裁判長は S に対し懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡し、あなたのしたことは、あなたの命だけでなく、人の命までも粗末に扱う行為です。今後は、命を粗末に扱うことはしないでください。何をすれば、姉の償いになるか考えて、償いを続けてください。と語りかけると、S は頷きながら、はい、と答え、裁判に幕を閉じた。この判決によって世間では、家族間の事情があったとしても甘すぎる判決ではないかとの声も多く上がり S がうつ病だったという診断にも疑問を感じるという意見などもあり責任能力を認めた鑑定が出ていたことからも評価の荒れる判決となったこの判決のように老老介護など家庭の事情により起きた殺人事件は執行猶予付きの有罪判決となるケースが多いとされていますが、今回のような精神疾患に対する判断の捉え方は非常に難しい側面があると言われています。例えば、うつ病が急激に増え社会問題化している現在でも、実際にはうつ病を何らかの理由で利用しているケースが多いと一部の専門家などで囁かれています。ある現役の精神科医師によると、うつ病が深刻な病気であることは認めつつも、うつ病と診断されているものの全てがそうかといえば、決してそうではないと述べています。診断書を希望する患者の状況は様々で、中には上司にパワハラされているので、病気ということにして診断書をもらって休みたいという人も存在し、実際に診察しても病気と言えるものではなく、傷病手当を目的としたケースも増えていると言い,います。また、うつ病を装ってくる患者と、本当にうつ病を患っている患者の判断も難しいとされています。今回の事件は、姉の病状や S の病状についてあまり情報がありませんが、裁判所が正しい判断を下していることを信じたいと思います。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか